0: Bom dia, irmãos. É sempre uma alegria podermos estar juntos para louvar, adorar e bem dizer o nome do Senhor. E para mim é sempre uma uma responsabilidade muito grande e um prazer imensurável poder estar aqui, onde tantos homens que eu admiro sempre estão falando e também recebo da graça de Deus através da vida deles. Quero convidar a todos para covar a sua cabeça nesse instante em uma breve oração. Querido, amado, grandioso Deus, misericordioso com todos nós, esperança para os aflitos, salvação para os perdidos, minha vida, nossa vida. Te peço que o Senhor fale aos nossos corações nesse instante. Que o teu espírito possa sentir liberdade de atuar em nosso meio. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à Tua presença, Senhor meu, rocha minha. Em nome de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, Senhor das nossas vidas, Senhor dessa igreja, que eu Te oro e Te agradeço, Pai. Amém. Apocalipse, capítulo de número 2. Nós vamos seguir, irmãos, com, com essa nova série Espero que você esteja apreciando as mensagens. Se você não ouviu a de domingo passado, quando o pastor Sidney abriu a série falando sobre a igreja de Éfeso, eu gostaria que você voltasse lá nas nossas, nas nossas redes sociais ou no aplicativo da igreja também e assistir. À noite nós tivemos a mensagem sobre Esmina e hoje nós vamos falar sobre Pérgamo. Eu queria que você acompanhasse a leitura da palavra de Deus que está em Apocalipse capítulo número 2 verso de 12 ao 17 diz assim a palavra de Deus, palavra do Senhor Jesus a, a, ao anjo da igreja de Pérgamo escreva o seguinte, essa é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos dois lados eu sei que vocês moram aí onde está o trono de Satanás vocês são fiéis e não abandonaram a fé que têm em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto aí em Pérgamo, onde Satanás mora. Mas tenho algumas coisas contra vocês, há entre vocês alguns que seguem o ensinamento de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer com que o povo de Israel pecasse, dizendo que os israelitas deviam comer alimentos oferecidos aos ídolos e cometer imoralidades. Assim também estão entre vocês, alguns que seguem os ensinamentos dos nicolaitas. Arrependam-se, senão eu logo irei até aí e com a espada que sai da minha boca, lutarei contra essa gente. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei do maná escondido. E a cada um deles darei uma pedra branca, na qual está escrito um nome novo, que ninguém conhece, a não ser quem o recebe. Que Deus aplique sua palavra, irmãos, no nosso coração. Essa A cidade de Pérgamo, é uma das igrejas, das sete igrejas do Apocalipse, a, a mensagem das sete igrejas, o pastor Sidney introduziu no último domingo, mas ela, ela é, bem, é bem típica divisão de dessa de cada uma dessas sete mensagens, o que nós encontramos, nós encontramos ele fazendo uma descrição de si mesmo, aqui ele diz que tem a espada que é afiada dos dois lados, em cada um dos textos, ele, ele se descreve de uma forma, depois ele faz um diagnóstico, seja um diagnóstico positivo ou negativo da condição daquela igreja, é isso que vemos em cada uma delas, ele traz consolo, ele traz ordens decorrente desse diagnóstico, ele, ele, ele tem uma ordem de ouvir e atender, ficar atento a essa mensagem, ao que ele diz à igreja, é também o que encontramos, e uma bênção ao vencedor, ao vencedor acontecerá exatamente várias bênçãos ele, ele mostra, vimos Éfeso que resistiu ao falso ensino, nós vimos Esmirna que enfrentou perseguição e agora nós estamos na cidade de Pérgamo, a cidade de Pérgamo ela fica situada na antiga Mísia da Ásia Menor, hoje na Turquia. É uma cidade, era uma cidade comercial, uma cidade importante, era uma cidade de, de, tão grande quanto era Éfeso, uma cidade que possuía uma grande biblioteca de 200 mil livros, fiquei impressionado quando pesquisei isso, uma coleção que Marco Antônio transferiu para o Egito como presente a Cleóprata, também irmãos, mãos um dos principais centros culturais do mundo grego, era Pérgamo, Pérgamo foi a primeira cidade a desenvolver o pergaminho, que tanto falamos, que foi os primeiros escritos da Bíblia. A palavra pergaminho deriva-se exatamente dessa cidade onde foi desenvolvida aquela tecnologia que deu expansão naquela época ao texto sagrado. É profundamente envolvida com idolatria, a cidade muito idólatra, com bosques repletos de estátuas e altares. O monumento mais famoso da cidade, o altar é, é, é mais famoso, provavelmente dedicado a Zeus e Atena, grande altar de Pégamo, se você tiver a oportunidade de um dia ir a Berlim, você pode visitar o museu de Pérgamo e você vai ver que coisa linda é esse altar que está ali exposto no museu ali em Berlim. Você encontra outras outras curiosidades impressionantes bíblicas, como algumas também alguns algumas partes de, de do Templo de Nabucodonosor também você você encontra ali. Havia também vários outros deuses, Asclepio, por exemplo, era um deus da cura, ele era simbolizado por, por serpentes, e ainda hoje nós, nós vemos esse, esse deus, essa, as serpentes no símbolo da, 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 da medicina, era um importante centro religioso, cultos pagãos, havia a primeira cidade, irmãos, que construiu um, um culto ao próprio imperador, ao divino Augusto, e Deus a deusa Roma, essa era a cidade de, de Pérgamo, e Jesus se refere a ela, dizendo o seguinte, habitas onde está o trono de Satanás, veja que, que, que expressão para aquela cidade, o que vemos é que Jesus conhecia as condições sociais onde aquela igreja estava inserida, Jesus conhecia as condições morais, as condições espirituais, aonde eles estavam inseridos. Eu vejo que vocês vivem onde vive Satanás, provavelmente por ser a casa de muitos santuários pagãos. Também havia também, culto a imperador. Eles viviam num contexto onde Satanás repousava. Em outras palavras, vocês estão no meio onde Satanás tem o seu pequeno reino eu enxergo isso, vocês. eu vejo que vocês enfrentam dificuldades, eu vejo que vocês enfrentam desafios, eu vejo que vocês enfrentam provações, eu vejo que vocês enfrentam lutas, eu vejo que vocês enfrentam perseguições, eu vejo que vocês enfrentam tentações, eu sei o contexto, eu sei onde você vive, eu sei onde você mora, eu sei como você está, eu sei como é o dia a dia, eu sei como é amanhecer ou anoitecer, eu conheço tudo isso e tem uma palavra para você. Uma coisa que, 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 que me chama a atenção: vocês não abandonaram a fé em mim. Vocês são fiéis e não abandonaram a fé que têm em mim. Apesar de toda a pressão, apesar de toda a tentação, apesar do mundo mal em que vivem, apesar de, de todo jeitinho, apesar de todo o contexto, apesar do dia a dia em que vocês estão inseridos, vocês não abandonaram a fé que têm em mim. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé em mim. Essa é a palavra que, que a NTLH traduz. Vocês são fiéis e leais. Vocês não deixaram de acreditar apesar de toda a dificuldade. Mesmo diante de difíceis provações, mesmo diante de difíceis lutas, mesmo diante de coisas impressionantes que aconteceram diante de vocês, vocês permanecem firmes. Mesmo em um ambiente hostil, mesmo em um ambiente contrário, vocês conseguiram manter a fé. É importante, irmãos, atentarmos para o que Jesus Cristo chama a atenção à igreja de Pérgamo. Porque também vivemos em contextos, também às vezes estamos inseridos em pequenos tronos de Satanás, também vivemos num mundo que está posto no maligno, também vivemos no meio de práticas que não devemos fazer, de práticas que não devemos concordar, de, de, de opiniões, de situações que não condizem conosco, conosco e nós não podemos negar a fé em Jesus Cristo de maneira nenhuma. Aí ele destaca, irmãos, uma pessoa. Ele fala de Antipas mesmo ele sendo morto, diante de vocês, vocês não negaram a fé, é um símbolo de resistência, é um símbolo da fidelidade no meio da opressão pagã, no meio da opressão pagã, alguém não se contaminou, no meio da opressão pagã, alguém foi mártir, no meio da opressão pagã, alguém foi morto como exemplo, no meio da opressão pagã, alguém foi morto como ameaça, eu destaco Antipas... Não sabemos quem era, possivelmente bispo da igreja, alguns comentaristas o colocam. Não há nenhuma citação sobre ele no Novo Testamento. Mas o que nós podemos ver, irmãos, é que no meio de, de dificuldades, de opressões, de, de, de aflições, de tempos difíceis, existem testemunhas fiéis. Existem pessoas que olhamos e nos espelhamos. Existem, irmãos, pessoas que servem de inspiração, de amor, de resistência, de serviço, de doação, de graça, de misericórdia, de fidelidade, de uma palavra de sabedoria, de uma palavra de conhecimento, de, 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 que transmite paz, que transmite o, o, o Deus que habita nele, no meio, irmãos, de, de provações, seja em casa, seja no trabalho, seja na, na nação, existem pessoas que... Que morrerão por ele, existem pessoas que, 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 que na fé, na fidelidade que seguem Jesus porque o amam, não em busca daquilo que Jesus vai fazer por eles, não em busca do benefício de Jesus, não em troca de qualquer coisa que Jesus possa fazer, mas mesmo das situações difíceis, são capazes de ir até o extremo da morte porque o seu amor, a sua vida a sua fidelidade está no Senhor que já fez por ele, muito mais do que tudo aquilo que imaginamos operar pensamos, Antipas é uma lição para nós, tem muitas pessoas que abandonam, ah, porque depois, depois que eu fui, depois que Jesus, depois que a igreja, depois que não sei o quê, depois que a Bíblia, abandona, ele diz, vocês, no meio do trono de Satanás, não abandonaram a fé, e Antipas foi morto, e vocês permaneceram na fé, tenho contra vocês, vocês, Algumas formas depravadas de adoração. Coisas sacrificadas a ídolos. Prática de prostituição. Doutrina de Balaão. Queria que você lesse, quando você estiver em casa de folga, na sua, na, nos, nos seus dias. Leia números 22, 23, 24 e 25. Leia essa história de Balaão para vocês verem. Que coisa interessante. Que história você vai querendo ler as próximas 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 próximas, é, é, é muito, muito interessante, Balaque, o rei Moabita, ele contrata Balaão, um profeta, para profetizar contra o povo de Deus, e Balaão vai, não, eu vou lá profetizar, e quando ele prepara-se para profetizar, ele não consegue profetizar contra, ele não profeta, não consegue amaldiçoar, só sai da boca dele bênção, 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 bênção. aí Balaão, como é isso? Eu, eu te contratei para tu amaldiçoar o povo e você não faz? Vamos ali para o outro lado, aí vai para outro, 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 outro monte, agora sim, amaldiçoa o povo, quando ele abre a boca, não consegue amaldiçoar, só abençoar, agora vamos para ali de novo, e, e, e Balaão não consegue amaldiçoar o povo. Mas Balaão tem uma, alguma ideia. Eu vou me filtrar no meio do povo. Vou convencer eles a se prostituírem com as mulheres dos moabitas. Também vou, vou fazer com que eles participem das festas. Que eles comam as carnes oferecidas aos ídolos deles. Eu vou contaminá-los. Sorrateiramente. E, e veja o que Moisés diz... No capítulo 31, verso 15 e 16, Moisés perguntou, por que vocês deixaram vivas todas as mulheres? Lembre-se que foram as mulheres que, seguindo os conselhos de Balaão, fizeram com que os israelitas fossem fiel a Deus, o Senhor, adorando o Deus Baal Peor. Foi por isso que houve uma epidemia no meio do meu povo. Depois ele, ele diz, também no meio de vocês tem alguns que seguem a doutrina dos nicolaitas. Os nicolaítas em Éfeso também ele ele fala sobre sobre os Nicolaitas, praticavam refeições oferecidas a deuses pagãos. Envolviam-se com a imoralidade sexual, Disseminavam a infidelidade espiritual A infidelidade sexual A infidelidade da Deus Então Deus diz, cuidado Jesus diz, cuidado com a infidelidade Cuidado com os deuses que são colocados diante de vocês E vocês seguem esses deuses Eu tenho contra vocês exatamente isso Alguns seguem essa, essa prostituição Esse adultério Adultério espiritual Adultério sexual A adultério, imoralidade completa Como Balaão ensinou ao povo arrependam-se, é a palavra dele, arrependam-se, senão eu logo irei aí, e com espada que sai da minha boca, lutarei contra essa gente, aqui não parece ser a segunda vinda de Jesus, aqui parece ser uma, uma ação pontual dele contra o problema da igreja, tem um problema ali, eu vou agir, tem um problema com lá, eu vou agir olha, vocês se arrependam, senão eu vou agir, eu vou tomar a providência, o próprio Jesus vai agir contra eles e intervir a igreja é dele, irmãos a igreja é deles é dele Jesus sabe o que acontece na igreja dele importante vermos Aí ele diz, ao vencedor, eu vou dar do maná escondido. O maná escondido, esse, esse alimento vindo de, de, de... Conhecemos o maná por causa do alimento diário de Deus no povo, do povo no Egito. E a, a época do, 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 de Balaão também foi nessa mesma época, em contraste com... Aquilo que Palaão queria, em contraste com aquilo que o povo se envolveu, comendo, envolvendo-se com coisas oferecidas a ídolos. Jesus diz, eu tenho uma, eu tenho uma comida diferente, eu tenho um alimento diferente para aquele que vencer. Não aquilo que o, que o trono de Satanás oferece, mas um alimento diferente. Nós temos, irmãos, banquetes prometidos para nós. O vencedor participará de bodas. O vencedor participará de coisas que a nossa mente jamais será capaz de imaginar. Esse maná, não sabemos se é um maná do deserto, se era é um maná que estava escondido na arca, não sabemos. De uma coisa eu sei. Aquilo que ele oferece ao vencedor é para nós para mim para você depois ele diz ao vencedor eu darei uma pedrinha branca A pedra branca ela era vários comentaristas colocam posições, o que poderia ser poderia ser o resultado de uma sentença você recebeu o resultado favorável, sai com a pedrinha branca. Mas a que mais me chamou a atenção de todos os comentários que li, dizem os pesquisadores que quando você participava de uma competição, você, o vitorioso, ele ganhava uma pedra branca. E a pedra branca lhe daria direito de participar da festa de premiação. Então, Jesus diz, baseado nesse tipo de interpretação, aqueles que vencerem darei uma pedrinha branca com um nome que só ele sabe e aquele que colocou o nome para a grande festa. Não sei se seria o nome de Jesus, Apocalipse é um livro de difícil interpretação porque existem muitas metáforas que não sabemos exatamente como aplicá-las corretamente. Não sabemos se é o nome de Jesus, do Senhor, do grande vencedor. Não sei se será o meu novo nome. De uma coisa eu sei. A sua graça manifestou-se em nós para diante de uma vida de miséria nos levantar e nos fazer mais do que vencedores não por méritos próprios meus mas por meio daquele que nos amou que lições eu, posso, eu queria tra trazer para os irmãos aqui nessa manhã depois de passarmos por esse texto mesmo diante de um, de um, de um ambiente dominado por satanás devemos permanecer fiéis irmãos Jesus destaca a dificuldade da igreja de Pérgamo as dificuldades não fizeram com que eles abandonassem a fé o contexto do seu trabalho o contexto da sua casa o contexto do seu coração o contexto do país que vivemos o contexto político o contexto moral ou imoral qualquer que seja o contexto que estivermos vocês são o sal da terra vocês são a luz do mundo. Brilhe a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Nós fomos colocados no ambiente onde estamos para que as pessoas olhem para nós e vejam tão somente o Senhor a quem servimos. Para mim, essa é a maior honra que eu pude receber na minha existência. Embaixador, representante, servo, filho do rei dos reis, do senhor dos senhores, daquele que era, que é e que há de vir. Outra lição que eu tomo. Jesus conhece o sofrimento de cada um. Eu sei que vocês vivem num contexto muito difícil. É isso que ele diz à igreja de Perra. Sei. Eu conheço. Eu vejo que Antipas foi morto. Eu vi que alguns são sacrificados. Eu vi que alguns sofrem demais. Eu vejo que alguns têm muitas dores. Eu vejo que alguns sofrem muitas perseguições. Eu vejo que alguns estão aflitos por amor ao meu nome, pela fé, por permaneceres fiéis. Eu vejo... Quando, quando eu vejo isso, por exemplo, ele dizer Antipas foi morto, isso vai de encontro, irmãos, a qualquer doutrina, a qualquer teologia de prosperidade, de triunfalismo que você vê. Quantos dizem, não, nós não vamos sofrer, nós não vamos doer, não vai sentir dor. Jesus diz, eu vi, ele foi morto e vocês permaneceram fiéis e ele também. Se você segue um Deus que vai sempre... Que é sempre triunfalista, não é isso que ele No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós seguimos o Deus que venceu e tem uma palavra de vitória para cada um de nós. E se a sua esperança é nesse mundo presente, nós somos os mais infiéis de todos os homens. É o que diz Paulo. Cuidado com os cultos estranhos, irmãos. Cuidado com a prostituição espiritual. Aqueles onde existe a prostituição espiritual, onde tem ídolos, cuidado. Cuidado com cultos que alimenta o Deus que está no seu coração, que não seja o único e verdadeiro Deus. Cuidado com cultos que alimenta a ganância, a soberba, o, de, o, o desejo de, 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 de apenas de ter coisas, de ter e de não ser. Cuidado com aquilo que apenas quer fazer troca com sua fé, com, com a sua boa fé ou com a sua vontade. Cuidado com aquele lugar onde Jesus não é a pessoa mais importante e único a, do, a, a ser adorado. Cuidado! Ele diz, Balaão ensinou e eles foram na, na, na conversa de Balaão. Não! Se você passa por por dificuldades, por lutas, se você vê coisas... Deus, cadê você? Deus! Sabe o que ele diz? Olha, se as coisas não mudarem, eu vou agir. O texto que vem na minha mente é o de Êxodo, capítulo 3. No mesmo contexto deles, eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei que estão sofrendo... Por isso, disse si, para libertá-los do poder dos egípcios e para livrá-los do Egito para uma terra grande e boa. Deus conhece o nosso contexto e Deus nos fortalece para todos os contextos. Para terminar, guarde o seu ticket para a grande festa eu não sei como vocês vivem com esse negócio de ticket eu tenho uma dificuldade muito grande se o meu ticket fosse essa pedra, irmãos eu, eu estava arruinado essa pedra aqui não vale nada essa pedra aqui não é abençoada essa pedra não é ungida essa pedra não vai ser vendida essa pedra não é nada é apenas para ilustrar isso que fique claro Eu não sei como... Eu não sei como vocês convivem com isso. Tique de estacionamento. De cada dez estacionamentos que eu entro... Nove, eu não sei onde está. Meu Deus, Sandra. Cadê? Mas, aí ela diz... Por que você não coloca isso toda vez na sua carteira, Marcos? Eu digo, não, porque eu gosto de colocar nos bolsos. Cada vez um bolso... Eu, eu nunca acho. Aí, irmãos o homem que sempre encontra facilidades ele encontrou um tag de, de serviço para pagamento de pedágio que é o sem parar o connect car aí aquilo já está colocado no carro nunca mais eu tive problema de entrar e sair agora se é para eu guardar ticket uma das experiências mais bacanas da minha vida no ano 2000 eu desejei muito ir para um congresso que aconteceu no mundo o pastor Billy Graham, ele levou alguns pastores Eram 11 mil pastores do mundo inteiro E eu, eu orei tanto a Deus para ir para aquele lugar Um dia chega na minha casa uma, na minha casa, uma carta O um convite oh, Meu Deus, eu vou E eu fui para aquele encontro inesquecível na minha vida E eu guardei esse convite da Fundação Billy Graham Para eu participar do Amsterdã 2000 Sempre guardei mas eu me mudei muito na vida Um dia eu fui procurar Cadê aquele convite? Irmão, se eu fosse Se hoje a fundação ligasse Todo mundo que apresentar aquele convite Vem de novo Eu ia chorar amargamente, Perdi Mas O pessoal, para esses tickets, Eles colocaram Aquele sem parar Que quando eu me aproximo já abre Quando eu me aproximo já lê Aí o apóstolo Paulo escreve assim. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos Cristo. Nele, também vocês... Depois que ouviram a palavra da verdade, o Evangelho da Salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade e o louvor da sua glória. Não é pedra, irmãos. É o selo que habita em cada um de nós A garantia da participação Na grande festa No dia da vitória Louvado seja o nome do Senhor Eu me lembrei dessa coisa do sem parar Porque quando a gente chega a porta abre A primeira vez que eu fui no play, no play center Era aquela coisinha que a gente deixava, nem tomava banho eu, A gente tomava banho assim ó. <risos> quando as pessoas viam foi no reino espiritual, irmãos. No reino espiritual, o poder das trevas, quando olham para cada um, eles enxergam o selo do Espírito Santo em nossa vida, que nos faz vencedores, por meio de Jesus de Nazaré, o nosso Salvador. Eu preciso terminar. Eu vou ler um texto eu queria ler o capítulo 5 de Apocalipse mas eu vou ler o último capítulo então veio do trono o som de uma voz que dizia louvem o nosso Deus todos os seus servos todos os que o temem tanto as pessoas importantes como as humildes está no capítulo 19 ao ouvir o som que parecia a voz de uma grande multidão, como um barulho de, de uma grande cachoeira, como fortes trovões que dizia Aleluia, pois o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso é Rei, fiquemos alegres e felizes, louvemos para a sua glória, porque chegou a hora da festa do casamento do Cordeiro, e a noiva já se preparou para recebê-lo, a ela foi dado o linho finíssimo, linho brilhante, puro para se vestir. Os linhos são as boas ações do povo de Deus. Então o anjo disse, escreva isso, felizes os que foram convidados para a festa de casamento do Cordeiro são essas as verdadeiras palavras de Deus, aí eu me ajoelhei aos pés do anjo para adorá-lo, e ele segue não é uma pedrinha não é algo que eu vou conquistar é algo que ele já conquistou na cruz e em Jesus, somos mais do que vencedores Deus abençoe a todos, em nome de Jesus